0: Hi, ich bin Lukas und katholisch. Aufgewachsen bin ich in einem Dorf in Bayern, wo katholisch sein irgendwie dazugehört. Wir haben im Gottesdienst Musik gemacht, wir sind im Sommer ins Zeltlager gefahren. Ich persönlich verbinde also sehr viel Gutes damit. Aber ich weiß auch, dass in der Kirche ganz viel schief läuft. Ich mag nicht, wie die katholische Kirche mit Frauen umgeht oder mit homosexuellen Menschen oder wie sie systematisch Missbrauch in den eigenen Reihen vertuscht. Ich finde, es gibt genügend Gründe, nicht Teil dieser Kirche sein zu wollen oder sogar auszutreten. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich sage, ich habe mir dazu auch schon meine Gedanken gemacht. Für diesen Podcast hat mich die Domberg Akademie beauftragt, mit Menschen zu sprechen, die die Schnauze voll haben von Kirche, wie sie jetzt ist. Die aber nicht einfach austreten, sondern die Kirche verändern möchten. Auch wenn ihnen klar ist, dass das ein langer Kampf wird. Was mich interessiert, wie motivieren sich diese Menschen? Und woher ziehen sie ihre Ressourcen? Was bedeutet diesem Menschen der Glaube? Das ist. Der Himmel bleibt wolkig. Ein Podcast der Domberg Akademie der Erzdiözese München und Freising. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für manche von euch vielleicht sehr unangenehm sein könnte. Missbrauch. Daher hier der Hinweis. In dieser Folge werden sexualisierte Gewalthandlungen und deren Folgen für Betroffene geschildert, die belastend und retraumatisierend sein können. Wenn ihr jemanden zum Reden braucht, dann wendet euch zum Beispiel ans Hilfetelefon Sexueller Missbrauch unter der Nummer 0800 2255 530. Wir haben euch die Nummer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Zur Erklärung.
1: Im Jahr 2010 gelangen in großen Umfang Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche Deutschlands an die breite Öffentlichkeit. Die Täter sind katholische Priester, Ordensleute und kirchliche Mitarbeitende. Ihre Opfer größtenteils Kinder und Jugendliche, hunderte von ihnen, Chorknaben, Messdiener und Schüler an katholischen Einrichtungen. Die Täter haben Jahre oder sogar Jahrzehnte lang ihre Vertrauensrolle ausgenutzt. Sie haben Kinder körperlich und emotional misshandelt, wurden sexuell übergriffig und haben sexuellen Missbrauch begangen. Die Täter nutzen das Abhängigkeitsverhältnis aus und manipulieren mit dem Vorwand des Seelenheils und des Gehorsams ihre Opfer. Nicht selten geht der geistliche Missbrauch dem sexuellen Missbrauch voraus. Mittlerweile ist deutlich geworden, dass auch Erwachsene in einer Pfarrei oder Ordensgemeinschaft Opfer geistlichem Missbrauch sind. Mit den ersten Veröffentlichungen kommen immer neue Fälle ans Tageslicht. Inzwischen erwachsene Opfer brechen ihr Schweigen und sprechen darüber, was ihnen als Kind widerfahren ist. Vergleichsweise wenige Täter hatten bislang mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu rechnen. Im Gegenteil, die Kirche hat systematisch solche Fälle vertuscht und Täter versetzt oder pensioniert, anstatt sie nach weltlichem Recht zu verurteilen. Manche von ihnen werden sogar weiter in der Jugendarbeit eingesetzt. Als die Öffentlichkeit 2010 und in den darauffolgenden Jahren von mehreren Missbrauchsfällen erfährt, geben sich Vertreter mehrerer Bistümer schuldbewusst und räumen Fehler ein. Konkret sorgt das bei der deutschen Bevölkerung aber erst einmal für eine große Zahl von Kirchenaustritten. Gleichzeitig diskutieren in den Medien kirchliche VertreterInnen, JournalistInnen und andere Fachleute über das System Kirche. Im Besonderen darüber, welche Rolle der Zölibat im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch spielt und wieso Missbrauchsfälle jahrelang unbemerkt geblieben sind. Als Folge aus den Missbrauchsfällen und dem damit einhergehenden Vertrauensverlust hat die Deutsche Bischofskonferenz Ende 2020 einen betroffenen Beirat eingesetzt. Der besteht aktuell aus zwölf Laiern, die die kirchlichen Gremien beraten sollen. Ein Mitglied des Sprecherteams des betroffenen Beirats ist der heutige Gast Kai Christian Moritz. Schauspieler und selbst Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen Priester – und trotzdem gläubiger Christ.
0: Kai, Christian, Moritz und ich treffen uns in Düsseldorf. Er ist gerade zu Besuch bei seinen Schwiegereltern, sonst wohnt er in Würzburg. Während ich in der Küche also mein Equipment aufbaue, kommen zwei gut gelaunte Hunde in die Küche. Wenn die nicht hier bleiben dürfen, sagt der elegant gekleidete Schauspieler mit einem leichten Schmunzeln, dann heulen die so lange, dass wir unmöglich Aufnahmen machen können. Und so haben wir zwei weitere Gäste, die es sich gemütlich gemacht haben. Hallo Herr Moritz, schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke für das Gespräch. Gerne. Bei meiner Recherche zu Ihrer Person habe ich herausgefunden, dass Sie eine Lizenz zum Gleitschirmfliegen haben und kommt Ihnen die Beschäftigung mit der Kirche denn nicht auch manchmal vor wie ein Flug durch einen Strömungsabriss?
2: Naja, ich würde eher sagen, wenn wir bei dem Bild bleiben, dann ist es so eine starke Aufwärtsspirale, die man fliegt in der Thermik, die einen hochreißt und dann bei mir jedenfalls immer mal doch zu heftiger Übelkeit führt. Also um es platt zu sagen, es gibt eher viele Dinge, die so zum Kotzen sind, aber ich ahne mal mit Strömungsabriss, was Sie meinen. Es ist sehr mühselig und sehr energieaufwendig, immer wieder in ein Strömungsloch zu fallen, wenn man sich gerade auf einem guten
0: Gleitweg wähnt. Sie sagten vor kurzem in einer Talkshow im Bayerischen Rundfunk, dass die Kirche den moralischen Impetus hat, für das Heil der Menschen zu sorgen. Und Sie meinten aber gleichzeitig, dass Sie persönlich nicht erkennen können, wie das derzeit irgendwie funktionieren soll. Wie haben Sie das gemeint? Es besteht eine
2: große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. So platt muss ich es, glaube ich, einfach sagen. Weil die, die Haltung für das Heil der Menschen zu sprechen, also dieser pastorale Auftrag, der dahinter ist, den kann ich darin, wie mit vielen Menschen umgegangen wird, nicht nur mit betroffenen sexuellen Missbrauchs, ja, sondern geschieden und wiederverheiratete Frauen an sich. Ja. Also wenn der Bischof von Augsburg zum Beispiel sagt, bei der Priester er habt keine Angst vor Frauen, da ist so eine Welt, die da aufgeht, wo ich sage, da ist so viel... Gut gemeint, aber rasend falsch ja, oder im Argen, dass das sehr schwer ist. Und ich glaube, das habe ich damit gemeint. Ja. Also diese, diese Diskrepanz zwischen dem, was gesagt ist und dem, was gelebt wird gegenüber den Menschen.
0: Bei dieser Diskussion geht es ja auch viel um das Thema Macht und Machtmissbrauch. Und bevor wir da später nochmal gesondert darauf eingehen, würde ich gerne mit Ihrer persönlichen Geschichte anfangen, denn das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns hier mit Ihnen unterhalten. Sie waren als Kind von sexuellem Missbrauch durch einen Priester betroffen und diese Tatsache haben Sie öffentlich gemacht und jetzt reden Sie da ganz offen und freimütig drüber. Was hat sich denn damals zugetragen? Also vielleicht muss ich doch nochmal ergänzend dazu
2: sagen, freimütig darüber reden tue ich schon lange, nur die Zuhörerschaft oder das Empfängerorgan hat sich geändert. Also ich habe das zum ersten Mal schon in den Mitte, Ende der 90er Jahre öffentlich gemacht, aber ähm, ja, ich glaube eine Bereitschaft oder ein Verständnis dafür und für die ganz weiten Dimensionen war noch nicht da. Das vielleicht nur als kurzer Abriss dazu. Ich bin als zehnjähriger Junge nach dem Tod meiner alleinerziehenden Mutter in ein katholisches Pfarrhaus gekommen. Mein Täter war auch gleichzeitig noch mein Cousin, der eben katholischer Priester war. Und bei dem habe ich dann gelebt und quasi schon kurz nach dem Einzug ging es dann mit sexuellen Übergriffen los, also das steigert sich natürlich, Das ist. wir reden ja nicht von in den Busch gezogen und dann verprügelt und vergewaltigt, sondern also das ist ja eine sehr subtile Art der Manipulation über liebe Worte, über Streichleinheiten. Ich war natürlich ein entwurzeltes Kind, Mutter verloren, zu Hause weg, äh, fremde Umgebung, alles neu. Ich muss dazu sagen, protestantisch getauft, bin dann erst später, als ich da äh, gelebt habe zum äh, Katholizismus, Konvertiert, katholisch gesehen, heimgekehrt. Ja, und so entwickelte sich, steigerte sich das sehr schnell, die Taten bis zur Penetration in alle Körperöffnungen und das mehrmals wöchentlich. Aber man muss dazu sagen, es geht eben nicht nur um die körperliche Penetration, sondern es geht eben auch ganz stark um die geistliche, geistige Manipulation, das willenlose Hinnehmen, dass das eben richtig so ist.
0: Wie entkommt man aus einer solchen Situation und welchen Weg haben Sie danach eingeschlagen? Entkommen kann man dem, glaube ich, gar nicht.
2: Ich würde auch mich heute noch nicht als Entkommener bezeichnen. Ich würde mich als Davongekommener oder als Überlebenden eher bezeichnen wollen, weil die Schwierigkeit besteht, wenn jemand einem dauernd sagt, du kannst nicht ohne mein Zutun leben, ohne mich bist du nicht lebensfähig. Ja, dann als Kind... ich es gibt vielleicht auch heldenhafte und sehr starke Kinder, aber also ich hatte die Kraft nicht, erst mal das als Fehlverhalten irgendwo jemand anderem zu erzählen, schon in der Mangelung der Personen, die da gewesen wären, denen ich es hätte erzählen können. Also Was mich dann gerettet hat später, war die natürliche Distanz. Also ich bin zum Zivildienst nach München gegangen. Ich habe einen Entkommensversuch gemacht, der aber noch nicht, wie soll ich das sagen, der nicht zum Ziel geführt hat, weil ich auch da nicht über das, was mir passiert ist, reden konnte. Also ich bin äh, durch unterschiedlichste Verwicklungen zu einem schwulen Pärchen in England gekommen, die jetzt auch wie meine Väter eigentlich sind, das ist meine Familie, die mich dann aufgenommen haben. Aber das lief mehr so unter dem Thema, na, der Junge ist halt so ein Bockiger, der ist zu Hause weggelaufen. Ja, dann bleibst du erstmal bei uns und dann fährst du wieder nach Hause, kannst ja immer wieder kommen und so. Aber ich konnte mich denen am Anfang noch nicht offenbaren. Und später ist es dann einfach beruflich so gekommen. Ich habe in München Zivildienst gemacht, dann da Schauspiel und Gesang studiert. Ähm, und dann äh, hat die Distanz das einfach auch gebracht.
0: Ab wann konnten Sie denn dann zum ersten Mal drüber reden?
2: Also... Richtig drüber sprechen im Sinne von, ohne mein Gegenüber mit Sanktionen zu belegen, war, glaube ich, so Anfang 20. Ja. Also vorher habe ich mich mal so mit 18 auch meinem Freund anvertraut, aber ich habe gesagt, wenn du das irgendjemand erzählst, streite ich alles ab. Ja? Also das, weil da noch die, die Abhängigkeit, das Abhängigkeitsverhältnis viel zu groß war gegenüber meinem Täter.
0: Das ist schon vergleichsweise schnell. Es gibt ja auch Menschen, die sprechen da Jahrzehnte nicht drüber und Menschen, die können ihr ganzes Leben lang nicht drüber sprechen und das ist ja schon, finde ich, bewundernswert, dass sie dann bereits mit Anfang 20 sagen können, dass sie dann darüber reden können. Was hat ihnen denn da vielleicht auch die Kraft, die Motivation gegeben, darüber zu reden?
2: Die Motivation war sicherlich, ich habe äh, als Student äh, insofern das Große losgezogen, als dass ich meine Wohnung abgebrannt habe, weil ich meine Kommilitonen äh, mit Fondue bekochen wollte und das hat ich so ganz hingehauen und ich war von einem Tag auf den anderen quasi ja obdachlos, wenn man so will. Ich hatte alles, auch die Erinnerungen an meine Mutter und so, die Gegenstände, vieles davon war verbrannt. Ich musste bei Freunden oder mit meiner damaligen Freundin auch äh, übernachten und dieses völlig ausgebrannt sein, im wahrsten Sinne des Wortes, hat, glaube diese Lehre hat zu dem Produktiven geführt, dass ich mich damit auseinandersetzen musste. Was übrigens bei vielen Betroffenen äh, so eine Initialzündung, so ein großes lebensveränderndes Ding braucht, um an diesen Kern wieder heranzukommen. Die Kraft, würde ich sagen, hat mir der Anfang meines Lebens gegeben, weil bis meine Mutter gestorben ist, habe ich das Glück gehabt, wirklich in einer sehr geliebten und gesunden Atmosphäre groß zu werden, die mir, glaube ich, auch die Kraftbasis gegeben hat bis heute.
0: Haben sich seitdem Sie darüber sprechen können und seitdem Sie auch öffentlich darüber sprechen schon Menschen mal in gemeldet und gesagt, mir ist das auch wiederfahren. Ich würde auch gerne darüber reden. Können Sie mir da irgendwie helfen? Ganz
2: oft. Also am Anfang ist es noch so, man trifft in, weiß ich im Studium, wenn man es jetzt nicht an jeder Straßenecke ja erzählt oder ich war ja da noch nicht so eine öffentliche Person, wie ich es jetzt schon viel mehr bin. Man erkennt sich auf irgendeine Art und Weise. Das ist so im so einem feinstofflichen Bereich, ja. Und dann kommt man ins Gespräch. Heute kommen Leute auf mich, auch auf uns als Betroffenenbeirat und so zu, um sich offenbaren zu wollen, um zu reden. Da muss man aber, muss ich auch sehr vorsichtig sein. Ich versuche natürlich zuzuhören. Ich muss mich auch selber schützen, weil ähm, das sind auch ganz furchtbare Dinge, die man da hört. Jeder ist für sich individuell schlimm betroffen. Und ich bin ja kein Therapeut. Also das heißt ähm, was ich immer wieder versuche, oder auch wir als Institution, an die entsprechenden Stellen zu verweisen, weil das ist eben wichtig, dass den Leuten adäquat geholfen wird und es nicht in so einem, ich sag's mal bewusst, ein bisschen despektierlich, in so einem Stammtischniveau irgendwie
1: darüber gesprochen wird. Zur Einordnung. Apropos Umgang der Kirche mit Betroffenen. Neben den Anerkennungsleistungen wollen Betroffene natürlich Aufklärung und Transparenz. 2014 gibt der Verband der Diözesen Deutschlands dazu eine große Studienauftrag, die MHG-Studie. MHG steht für Mannheim, Heidelberg, Gießen, die Standorte der Institutionen, die an der Studie beteiligt sind. Dutzende Wissenschaftler werten kirchliche Akten aus, zumindest indirekt, denn Einsichtnahme bekommen sie nicht, sondern sie sind abhängig von kirchlichen Mitarbeitenden oder von dafür beauftragten Rechtsanwaltskanzleien. Wirklich unabhängig und lückenlos ist die Studie also nicht, zumal viele Akten vorzeitig vernichtet worden sind. Zahlen gibt es trotzdem. Mehr als 1.500 Kleriker sind in den vergangenen 60 Jahren kirchlich aktenkundig geworden als Missbrauchsbeschuldigte. Mehr als 3.600 Kinder und Jugendliche wurden in dem Zeitraum missbraucht, laut Akten. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer deutlich höher. Mit der Veröffentlichung gesteht die Kirche zum ersten Mal ein, dass sie Missbrauchsfälle vertuscht oder beschönigt hatte. Es vergehen weitere drei Jahre, bis 2021 das kirchliche Strafgesetzbuch eine Reform erfährt und Missbrauch explizit unter die Straftaten gegen Leben und Freiheit des Menschen aufnimmt und somit auf gleicher Ebene wie Mord behandelt. Prozesse finden aber weiterhin in innerkirchlich statt, ohne Beteiligung der Opfer. Außerdem sorgt die Aufarbeitung in einigen Bistümern in Deutschland in jüngster Zeit für Kritik. Zunächst ist da der Fall des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Wölki. Ihm wird vorgeworfen, ein unliebsames Gutachten gestoppt zu haben. Gläubige sind empört. Viele Priester und Amtsträger stellen sich offen gegen den Kardinal. Der wiederum bemängelt methodische Fehler und gibt ein zweites Gutachten in Auftrag. In diesem wird unter anderem der ehemalige Generalvikar Stefan Hese schwer belastet. Der ist aktuell Erzbischof von Hamburg. Er stellt sein Amt zwar dem Papst zur Verfügung, doch Franziskus lehnt dessen Rücktrittsgesuch ab. Auch Kardinal Wölki darf weiter im Amt bleiben. Der Papst stellt zwar Fehler fest, aber sieht keinen Grund für weitere Maßnahmen. Zurück nach Düsseldorf.
0: Wir gehen dann später nochmal auf Ihre Funktion als Sprecher des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz ein. Vorher würde ich gerne Sie noch mit einem Zitat konfrontieren, und zwar von Papst Franziskus. Der hat nämlich gesagt, sexueller Missbrauch ist psychologischer Mord, der in vielen Fällen der Auslöschung der Kindheit gleichkommt. Das ist ein sehr starkes Zitat aus meiner Sicht. Ähm, kann die Kirche Ihrer Meinung nach glaubwürdig hinter diesem Zitat stehen? Tja, das ist eine
2: gute Frage. Ich glaube, dass die Kraft der Worte ähm, sehr gelitten hat, was Kirche angeht. Also es ist immer so schwierig, Kirche, bleiben wir mal bei der Person des Papstes ja, als, als Individuum. Für mich ist das Problem, dass oftmals mit einem bestimmt gut gemeinten und ehrlichen Impetus etwas ausgesprochen wird, was dann aber fast unerfüllbar ist. Also das, was er da benennt, auch nichts Neues nebenbei, was Betroffene weltweit und betroffene Verbände sagen, Mord an einer Kinderseele. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz klar niederschlagen müsste, auch wo auch die Kirche für kämpfen könnte, auch in der staatlichen Gesetzgebung, nämlich, dass es keine Verjährung gibt. Mord verjährt nicht. Die Haltung von Kirche, wie sie mit den Menschen und den Betroffenen umgeht, nach wie vor, in der Ausgestaltung, wie sie mit ihnen spricht, wie sie sich ihnen gegenüber verhält, vorsichtig gesagt, entsteht zwischen diesem Zitat und der Realität immer noch eine große Diskrepanz, die, glaube ich, nicht nur ich als momentan ausweglos zu erfüllen sieht. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, wenn es um Anerkennungsleistungen geht, ja, wenn es um allein, und auch nicht mal um das Finanzielle, sondern nur darum, wie man behandelt wird, wie mit einem kommuniziert wird. Also die Stufe der Kommunikation ist schon mal der erste Schritt, der trotzdem äh, Betroffene nicht adäquat behandelt.
0: Es geht ja auch darum, dass äh, die Vertreter einer Institution ja auch mal wirklich als Menschen kommunizieren und nicht nur immer... Repräsentativ ihres Amtes. Und die erste richtige Konsequenz war ja das Rücktrittsgesuch von Kardinal Reinhard Marx, dass er in diesem Jahr an Papst Franziskus sandte und dass er dann auch abgelehnt wurde. Also zum ersten Mal hat in Deutschland ein Bischof von sich aus gesagt. Er sendet ein Rücktrittsgesuch an den Papst. Er nimmt dann auch die Frage von Frau Florinia ja auf, die sie da
2: gestellt hat nach der persönlichen Verantwortung auf einer Pressekonferenz der DBK, wo die damals noch verneint wurde und scheinbar auch an ihm abgeprallt ist. Ich finde die Haltung gut und richtig, ja, also äh, persönliche Konsequenz zu übernehmen, diesen Schritt aber abhängig zu machen, dass... Man sagt, ein Bischof kann ja gar nicht zurücktreten, sondern das muss vom Papst genehmigt werden. Zeigt wieder ein krankes System, weil wenn der Mann gehen will, dann ist er frei zu gehen. Das ist mir dann auch egal, was kirchenrechtlich daran hängt oder so, ja, sondern ich finde, dass... Ähm weil das zeigt auch wieder, naja, gut, du, du, gehst bis an die Grenze, jetzt hast du doch gezeigt, du würdest ja, dann kannst es ja auch lassen. Ja, also das ist wie, das ist wie wenn man dem Täter sagt, okay, ich verurteile dich zu zehn Jahren Haft, bist du bereit, dir anzutreten? Ja, ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen. Gut, dann musst du ja nicht mehr gehen, weil du hättest es ja gemacht. So. Ich finde das kirchlich gesehen bemerkenswert inkonsequent und nicht darum, weil das wird auch gerne betroffen unterstellt neben Geldgierigkeit und so. Nicht weil ich dringend privat, ich kenne den Mann ja gar nicht privat, äh, sein Kopf rollen sehen möchte, ja, nach dem Motto, ja und ab in den Staub mit euch, ja, sondern äh, zu wissen, die meisten Bischöfe, die jetzt da sind und auch die zweite Reihe, die sind Bischöfe geworden, weil sie das System unterstützt haben, so wie es jetzt ist und bis ein wirklicher Systemwandel stattfinden kann, wird es sicherlich noch ein, zwei Generationen mindestens brauchen, bis die Nachrücker eben nicht auch auf dieser Spur unterwegs waren, die sie dahin gebracht haben, wo sie sind. So gesehen ist das Zeichen sicherlich besonders und auch anerkennenswert von Kardinal Marx. Das Verpuffen der tatsächlichen Konsequenz macht es aber fast wieder Gefährlich, würde ich sagen.
0: Es gäbe ja für Sie mehr als genügend Gründe dieser Kirche, dieser Institution, den Rücken zu kehren. Und stattdessen, das ist zumindest mein Eindruck, setzen Sie sich für positive Veränderungen ein. Woher kommt denn dafür überhaupt die Kraft?
2: Es gibt von Heinrich von Kleist ein sehr schönes Stück über das Marionettentheater, also ein Text. Und da kommt das Bild drin vor, wir sind aus dem Paradies verstoßen, der Cherub steht davor, wir kommen also nicht mehr rein und wir müssen durch die ganze Welt gehen, um zu schauen, ob es von hinten wieder offen ist. Ich will sagen, das Bemühen, wieder in diesen Zustand des Paradieses gedanklich zu kommen, also die eigentliche Heilsbotschaft zu bekommen, sehe ich nicht in dieser jetzt verfassten Kirche, sondern durch das permanente Äußern von Kritik, das Suchen nach einem neuen Zugang für alle dazu, und da müssen sich beide Seiten bewegen. Die vermeintlichen Hüter der Glaubenswahrheit ebenso wie, wie der normale Gläubige. Und dieses Ringen da glaube ich ganz fest daran, dass man nur da eine Chance haben kann, zu einem Ziel zu kommen. Das muss man natürlich aktiv tun. Man kann es nicht aussitzen. Und ich bin nicht bereit, Menschen naja diese, diese frohe Botschaft zu überlassen, die sie wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, und ich muss das Wort da einfach so äh, wiederholen, die diese Botschaft missbrauchen. Also wenn wir von einem körperlichen Missbrauch sprechen, geht es nicht nur um die Körperlichkeit, sondern es geht darum, es ist eigentlich ein Glaubensmissbrauch. Glaube wird hier instrumentalisiert, um Menschen ähm, zu gängeln. Also, Kirche hat die Autorität oder meint die Autorität zu haben bis in die Schlafzimmer der Menschen hinein. Wir müssen nur bei der geschiedenen und wiederverheirateten Pastoral gucken, ja, bei der Frauenordination und so weiter und so fort. Es sind so viele Bereiche, wo Kirche meint, Autorität ausüben zu dürfen. Und da hilft es wenig zu sagen, naja, aber die Realität in den Gemeinden vor Ort ist ja dann auch ganz anders. Also nur weil der, jetzt sage ich es mal ein bisschen platt ja und stammtischniveaumäßig, nur weil der Pfarrer vor Ort eine Freundin hat, wo er das offen lebt und es für die Gemeinde okay ist, hat das ja überhaupt keine Relevanz für dem, dass, dass die gesamtverfasste Kirche ja sich dagegen äußert und dass so, solche Leute im Abseits leben. Oder Homosexuelle, wo unter den wirklich falschesten Argumenten, was wissenschaftlich und nicht nur theologisch völlig klar ist, äh, Dinge biblisch begründet werden, die nur einer völlig überkommenen sexuellen Moral dienen? Und um diese Frage noch mal ganz klar zu beantworten, ich glaube an den Kampf. Man muss aufstehen für Dinge, die einem im Leben wichtig sind. Und das Letzte, was ich retten will, ist diese Institution. Ich möchte den Glauben retten in mir und in den Menschen, die mir wichtig sind.
0: Wir reden jetzt seit zehn Jahren über den Missbrauch in der katholischen Kirche hier in Deutschland. 2010 war ja da so ein wichtiges Jahr mit der Veröffentlichung der Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg in Berlin. Wenn man da so lange drüber spricht, also ein Jahrzehnt, und was, was erhofft man sich dann überhaupt noch von so einem Dialog? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht sehr müde und erschöpft
2: bin. Und ich glaube, es geht vielen, die diesen langen Weg gehen, auch so, ja, dass man sich sehr motivieren muss, dafür zu kämpfen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das Recht und Gerechtigkeit verschaffen für die Betroffenen. Und der feste Glaube daran, so ist es bei mir, dass diese frohe Botschaft, wie sie eben in die Welt gekommen ist, da vor 2000 Jahren oder wie sie da nochmal betont worden ist, viel zu kostbar ist, als dass man sie einer Struktur und Menschen überlässt, die sie missbrauchen für ihre Zwecke. Und das ist meine persönliche Motivation, sonst müsste ich mich müsste ich gar nichts mehr sagen. Und klar, ich kann auch einfach schweigen und mich zurückziehen. Die, die Versuchung, das zu tun, ist groß. Und ich glaube auch, dass das wirklich nur eine zeitlich befristete Sache in meinem Engagement sein kann, weil es auch natürlich die Familie, das ganze Umfeld belastet, weil das ja nicht ein Thema ist, was man abends, ist ja kein 9-to-5-Job, ja also was Sie dann irgendwie mal an die Garderobe hängen können. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Umgang gefunden, dass ich das wegstellen kann wie in so eine Vitrine, so ins kuriosen Kabinett und das immer wieder rausnehmen kann und es betrachten kann und mir darüber Gedanken machen kann. Aber ähm, es bleiben natürlich, um in dem Bild zu bleiben, bleiben immer wieder noch Rückstände an den Händen, die man dann doch in seinen Alltag wieder mitnimmt. Und dann ist es sehr
0: schwer. Gleichzeitig sind Sie der Sprecher des betroffenen Beirates der Deutschen Bischofskonferenz. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was hat es mit diesem betroffenen Beirat auf sich und wie sind Sie denn da überhaupt zu dieser Stelle gekommen? Also zunächst mal bin ich einer von vier
2: Sprechern. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil wir sind ein insgesamt zwölfköpfiges Gremium und wir wollen schon in unserer Verfasstheit zeigen, dass es nicht diese Zuspitzung auf eine Person immer braucht. Wir stehen ja ganz am Anfang, Strukturen zu schaffen, die die betroffenen Partizipation beinhalten. Ja, also das ist ja immer so der Standardspruch. Mit Betroffenen reden nicht über sie. Und dadurch, dass das jetzt wie eine Jungfrauengeburt ist, gab es noch keine Vorgängerstrukturen dazu. Es gibt für jede Diözese den Auftrag, dort einen Betroffenenbeirat zu errichten. Und wir sind quasi das Pendant auf Bundesebene. Es wäre vielleicht wünschenswert, in Zukunft dass dann Delegierte aus den Diözesen den Bundesbeirat bilden, zum Beispiel, um da ein bisschen mehr Struktur reinzuschaffen. Wir sind momentan ausgesucht worden durch ein mehrköpfiges Gremium, hauptsächlich von nichtkirchlichen Vertretern. Wir sind durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, damit durch die Bischofskonferenz selbst, berufen. Aber wir sind frei in unseren Entscheidungen, auch in unserer Geschäftsordnung und wir sollen, beratend der Bischofskonferenz zur Seite stehen im Bezug darauf, wie mit Betroffenen umgegangen werden sollte, was geplant ist. In der Praxis gestaltet sich das natürlich schwierig, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass Kirche in ihrer Verfasstheit momentan möglicherweise sagt, wir möchten gerne beratend, jemand an unserer Seite haben. Wir sind aber eigentlich beratungsresistent, weil wir es am Ende des Tages doch eigentlich immer besser wissen. Da arbeiten wir dran und ich glaube, wir tun
0: das immer besser. Kommen wir nochmal abseits von allen Institutionen und Strukturen hin zu dem Thema, was ja, glaube ich, jedem religiösen Leben zugrunde liegt, nämlich der Glaube, die Zuversicht, die, das, was man vielleicht auch als Transzendenz empfinden, irgendwie bezeichnet. Und da würde ich gerne wieder zum Thema Gleitschirmfliegen zurückkommen. Was sind denn die Aufwinde in Ihrem spirituellen Leben?
2: Die Aufwinde sind immer wieder, mich neu von dieser Botschaft berühren zu lassen und eine eine geistige Heimat des Herzens auch dazu verspüren. Also ich habe selber längere Zeit auch in Indien gelebt. Ich bin ausgebildeter Yogalehrer, habe mich dann sehr mit dem Hinduismus beschäftigt, dann viel mit buddhistischer Meditation, Zen-Meditation und so weiter und so fort. Was alles ganz wunderbar für mich war und auch was großartige geistige Wege sind. Aber ich spüre halt immer wieder, dass die Berührung und das mag mit meiner Sozialisation natürlich zusammenhängen, ja. Die Berührung, die ich durch diese christlichen Texte empfinde, mit allen anderen nicht vergleichbar ist, beziehungsweise die anderen nur äh, Schlüssel sein können, um mir diese Botschaft wieder aufzuschließen. Und natürlich ist es auch die christliche Kunst, auch das sicherlich durch meinen Beruf. Äh, geprägt, ja. Also ich habe mein ästhetisches Empfinden, eine Sakralität, die bedeutet mir schon sehr viel und die macht mich auch glücklich. Ich leide eher darunter, dass ich weiß, dass wenn man jetzt einen Gottesdienst nimmt, es fällt mir zum Beispiel wahnsinnig schwer, in den Gottesdienst zu gehen, momentan, weil ich einerseits eine gut gemachte Messe toll finde, aber die Unauthentizität, die dahinter steht, also dass die Heiligkeit überhaupt nicht deckungsgleich ist mit dem Verein, der hinter ihr steht, das ist sehr schmerzhaft. Und gleichwohl gibt mir die Ästhetik den nötigen Aufwind. Also in der Capella Palatina in Palermo zum Beispiel zu stehen, als Zeichen auch eines Gebäudes der maximalen christlichen Toleranz gegenüber Muslimen und auch dem Judentum, ja, ist für mich ein absoluter erhebender Moment der mein Aufwind ist.
0: Sie meinten ja gerade, dass ihnen die Botschaft des Christentums und ich sage jetzt bewusst interkonfessionell mhm. Christentum am besten gefällt. Und Das ist ja schon eine Entwicklung, wo man sagen könnte, das ist jetzt nicht ganz zeitgeistkonform. Es ist ja eher so, dass sich Menschen sagen, sie waren christlich sozialisiert und finden dann auf einmal eine neue Spiritualität, eine neue Glaubensheimat im Buddhismus, in, im Hinduismus, was ja auch völlig legitim ist. Bei ihnen ist es ja andersherum und Sie hatten es gerade schon mal so angesprochen, aber was mich jetzt nochmal besonders interessieren würde, welche Botschaft ist es denn, diese da so faszinierend, so attraktiv für sich selbst finden? Also
2: vereinfacht gesagt lässt es sich sicherlich unter dem großen Wort Liebe subsumieren. Aber das ist ja selber schon fast ein ausgehöhltes Wort heute. Es geht um Toleranz und Annahme und die Möglichkeit des sich permanenten Erneuerns im Leben, des Wandels. Also es geht ja nicht nur um den Wandel, wie er eucharistisch betrachtet ist. Und da kann man ja auch unterschiedliche Auffassung sein, sondern dass Neu geboren sein aus dem Glauben, was jeden Tag neu passieren kann. Wir haben immer die Chance, jeden Tag neu anzufangen. Es wird uns gut anstehen, auch unseren Mitmenschen das zuzugestehen, dass sie immer wieder neu beginnen können. Und das, finde ich, ist eine Botschaft, die sicherlich nicht auf das Christentum originär beschränkt ist, ja, aber die eines der, der neue Aufbruch, der immer wieder möglich ist und die Umkehr auch da wieder bewusst nicht in diesem römisch-katholischen von Grund auf Sündbehafteten sein, sondern zu sagen, ich habe einen Weg beschritten, ich sehe, der führt in eine Richtung, die mir nicht gut tut und ich kann neu getragen von einem, von einem göttlichen Urgrund kann ich einen, einen neuen Weg beschreiten. Und dieses Vertrauen und Geborgensein, das ist, glaube ich, etwas, was mir da sehr gut gefällt und was ich da sehe. Vielleicht nur als kleine Ergänzung, wenn Sie sagen, dass, andere, dass es Menschen gibt, die sich dann eben zum Buddhismus und was weiß ich wohin wenden. Das halte ich für das große Tragische. Das können Sie machen, wunderbar. Also ich bin der Erste, der da unterstützt. Aber ich glaube, das Missverständnis ist, dass sich diese Menschen nicht vom christlichen Glauben abwenden, sondern von der Hybris, die eine katholische Kirche hat, dass wenn man das Produkt Kirche so nicht kauft, kann man gar nicht richtig christlich glauben. Und dieses, ich sage es mal bewusst aus, einer, aus einem modernen Begriff, der überhaupt nichts damit zu tun hat, aber dieses aggressive Markenverhalten ja, und dieser monopolistische Anspruch, den Kirche da hat, der äh, konterkariert eigentlich die christliche Botschaft, weil sie genau das nicht ist. Sie ist nicht exklusiv, sondern sie ist inklusiv.
0: Abschließende Frage. Wo geht es denn zum nächsten Gleitschirmflug hin? Ich muss
2: gestehen, ich bin jetzt schon länger nicht mehr geflogen, also ich bin sonst gerne an der Plose äh, da in Südtirol unterwegs gewesen. Ich lebe ja in Würzburg und da geht es nicht so furchtbar viel. Also ein Ziel ist, ich habe ja auch mal den Motorschein gemacht mit dem Rucksackmotor, einmal um Tede, auf den, um Teneriffa, da würde ich gerne einmal rumfliegen, weil ein Freund von mir hat auch eine Gleitschirmschule, aber... Äh, ja, mal schauen. Also ich meine, ich bin jetzt zwar noch nicht so alt, aber je älter man wird und je selten man es macht, desto mehr wächst natürlich auch der Zweifel, was man sich da alles so noch brechen könnte bei der Landung. Nein, aber ich, ja, wahrscheinlich wird es eher mal Südtirol wieder oder so.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Ich habe noch lange über das Gespräch nachgedacht. Was mir imponiert hat, war die Art und Weise, wie klar und präzise Kai Christian Moritz seine Antworten formulieren konnte. Auf mich hat das sehr authentisch und vor allem konstruktiv gewirkt und das trotz seiner Erfahrungen und trotz der harschen Kritik. Ob er weiter Teil der Kirche bleibt, ich weiß es nicht und um ehrlich zu sein, ich bezweifle es. Ich glaube, dass er für sich keine Hoffnung mehr in der Institution sieht, aber ich glaube auch, dass es für Kai-Christian Moritz vor allem um die Botschaft des Christentums geht und um die Menschen, die wie er unter dem System Kirche gelitten haben und das noch heute tun. Uns interessiert natürlich auch, was ihr von dem Gespräch haltet. Schreibt uns gerne eine Mail an feedback at der Himmel bleibt Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Bleibt der Himmel auch noch wolkig. Euer Lukas. Der Himmel bleibt wolkig ist eine Produktion von Escucha in Zusammenarbeit mit der Dombergakademie, der Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Skript und Produktion von Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an Claudia Pfrang, Stefan Mukri, Magdalena Falkenhahn und Melanie Waldinger.